0: Всем привет! Всем привет! Это Таня. А это Настя. И это твой любимый подкаст о поп-культуре. Давай обсудим.
1: Это уже восьмой выпуск. ура! Привет, последний
0: в этом сезоне. Да, мы стремительно движемся к финалу. К Новому году. К Новому году, да, ура, подарочки.
1: И сегодня мы будем говорить о книжке и фильме Завтрак у Дифани.
0: Это тот неловкий момент, когда жизнь автора просто прям супер невероятно интересная.
1: Да, накипит, бурлит, тусовки, сложная семья, как обычно, вечеринки. Ну, в общем, Труман Капота очень интерес,
0: интересный персонаж, и мы об этом немножечко поговорим. Да, поговорим мы с вами, чем отличается книга от фильма, потому что там есть невероятно такие значимые отличия.
1: Понравилась и... ли Труману экранизация? Спойлер, нет?
0: Нет, не понравилось. Да, ему расскажем, почему она ему не да. понравилась. Расскажем много чего интересного о самом фильме и о процессе съемок. И поговорим,
1: как этот фильм повлиял, в принципе, на поп-культуру, как он до сих пор остался в нашем, я не знаю, ежедневном контенте, можем так сказать. И да, начинаем. Да. Труман Капота его. Первое имя, так сказать, было Truman Стекфус Persons, ну вообще ни капота, ни разу. Он родился в Новом Орлеане, штат Лузиана, столица джаза. И он считается одним из самых известных писателей до этого века. Он, в принципе, был супер интересным человеком, и он часто отображал себя в своих работах. У него были супер странные родители. Слово паразит моего дня сегодня. Супер. Тань, ты супер. Тань, ты тоже. Его мать была из маленького городка и,
0: Ладно, у него были вообще супер странные да. родители Начнем с этого, да. что очень сильно вообще повлияло да. на него Как на личность, как на становление да, на его характера его Родители
1: в и... принципе постоянно ругались Он очень много времени проводил у своей тети Которая, кстати, говорила Точнее, служанка, которая работала тетя, Говорила, что этот мальчишка Будет писателем, он исписывал непристойностями Все панели в дом-дом
0: <свят> Его родители развелись Да, это действительно было правда И ему пришлось бороться С этой семейной, кошмарной Семейной, кошмарной
1: семей. Кошмарной
0: семейной э, жизнью вот, Он сильно переживал развод родителей И э, так как бы Сложилось, что он э, Остался жить с мамой или они переехали в Нью-Йорк? Они переехали в Нью-Йорк, и он, получается, жил с мамой и с его новым отчимом, Джо Капот. Да, от который, которого, да он... который
1: принял мальчика. В свою как бы семью, и, в принципе, на него кто-то начал обращать внимание, наконец, потому что в матери
0: и отцу было, в принципе, на него глобально наплевать. Да, в, в это время у мамы идет сдвиг по фазе, и она начинает называть себя другим именем, Ниной, э, Ниной да, и это тоже очень сильно влияет на мальчика, на нашего нашего мальчика. мальчика. Это, да, так также
1: мать всегда ему потака, не то, не потакала, точнее упрекала его в том, что у него были же манеры, говорила, что он не похож на всех других мальчиков и что он должен быть настоящим мужчиной, все, что он из себя представляет, это что-то невразумительное. И в принципе бы и в школе в первое время его тоже воспринимали как супер закрытого
0: ребенка. И он очень хорошо учился и м, уделял мало времени тому, что его не интересовало, то есть он четко понимал, что ему интересно, mm -hmm. что неинтересно и как бы этим занимался. Он учился в частной школе для мальчиков, вот, в Манхэттене, на Манхэттене точнее, и в принципе все говорили, что он был супер супернеобычным, Супер, Настя, супер. ты супер. <смех> <смех> он был очень необычным мальчиком, Он у него был некий дар рассказывать истории, и тем самым он очаровывал абсолютно всех вот этим своим какой-то харизмой, умением владеть словом, ну, короче говоря очаровывал
1: и к сожалению опять же его мать видела только в нем же на подобные манеры и решила что чтобы стать мужественным его стоит отправить в военную академию и этот учебный год для него был катастрофой потому что он был самым маленьким по росту ну по телосложению в своем классе и его часто гнобили другие кадеты и он позже вернулся через год на Манхэттен и начал опять учиться в нормальной школе э, и писать короткие рассказы
0: он выделяется очень сильно среди своих классников не только своей как бы статурой, но и еще своей бурной жизнью. К нему зачастую приходили друзья, чтобы выпить, покурить, потанцевать, вот. и как бы они там разгуливали по клубам в поисках новых приключений, вот. Ну и как бы да, в этот период
1: они жили в Гринвиче, но позже э, пьянство матери начало увеличиваться, она очень много начала пить э, и сделала домашнюю жизнь семьи нестабильной. И семья опять возвращается на Манхэттен. Капота, в принципе, уже полностью забивает на учебу, он очень плохо учится, он очень много гуляет. Э, и на первую подростковую работу, так сказать, копибоем э, мальчика в копировальной комнате в Нью-Йоркере.
0: И он пытается опубликовать свои истории. Он тогда писал абсолютно какие-то небольшие забавные как бы, зарисовки, да? mm -hmm. так скажем так. Труман оставляет свою работу в «The New Yorker» для того, чтобы посвятить себя писательскому делу. И он э, продолжает работать над романом, который называется «Саммер Crossing", который он отложил для того, чтобы поработать над еще одной э, новеллой, которая называется «Другие голоса, другие комнаты». Э, и на самом деле у него не было такого успеха, скажем так, в его писательском начинании. Э, вот, и он продолжает все-таки заниматься тем, что ему нравится, и пишет еще один рассказ «Мириам». И этот рассказ привлекает редактора Харперс Базар, и вот начинается какой-то сдвиг небольшого в его писательской карьере.
1: Да, и после этого публикует его первый роман «Другие голоса другие комнаты», который был принят со смешанными рецензиями от публики. В работе молодой мальчик отправляется жить к своему отцу после смерти его матери, и мне кажется, какие-то были рассуждения на возможных альтернативах его жизни, если бы его мать э, умерла раньше и так далее. Э, и в романе в основном критикуется гомосексуальная тема, а это были 40-50-е годы, то есть не так близко к принятию гомосексуальности. И мы, да, мы не упомянули то, что Капота как бы был гомосексуалистом.
0: Так, гомосексуалист. Гомосексуален был Го, да. да, Труман Капоте. Вот. И теперь мы переходим к самой интересной, наверное, вообще...
1: Одной из самых интересных. Одной из
0: самых интересных частей нашего подкаста. Мы будем говорить сейчас про Капоты и так, и как он себя заявлял в светском обществе. Потому что это вообще отдельная история. Вот. Как мы уже говорили, у него было суперсложное детство, и, соответственно, когда ты маленький, над тобой издеваются, и ты никак не можешь привлечь себе внимание, что ты начинаешь делать, когда ты вырастаешь? Понятное дело.
1: Привлекать к себе внимание. Привлекать к себе
0: внимание и заглушать все вот эти вот комплексы детства, что он, в принципе, и делал. Он всегда был очарован богатый и социальной как бы жизнью элитой, элитой. да, и он мне чем-то говоря в этом всем напоминает слегка Энди Уорхола мне, кажется, да, вот не... очень похожий да, в этом да. роде. Он был популярной фигурой в своих кругах, и он дружил с Билли Пейп, основательницей CBS Джеки Кеннеди, Кеннеди да, вот, с он, в принципе, его приглашали
1: на яхты, на закрытые вечеринки. Он ну, стал прекрасной частью этого, этого, этого высокого, так званого ньюргского общества. И он супер сильно любил сплетни и любил ими делиться. И мне кажется, это тоже часть, то, то, почему тебя тоже могут любить в такой э, компании. Э, и... и
0: в 50-х годах Капот начинает э, обсуждать роман, основанный на вот этой вот всей суперсветской жизни, которая называется «Услышанные молитвы». И он задумался, как черная комедия, чтобы как-то несколько выставить в, в таком смешливом свете эту супербогатую жизнь. Вот. И у него приходит идея, а почему бы не организовать балл? про которые будут ты, говорить да. все вся и, и, все. и все да
1: он быстро влюбился с фишкой этого балла. это был черно-белый бал с обязательными масками все богатые и знаменитые должны были пройти мимо фотографов э, в масках с закрытыми лицами то есть и маски должны были быть брошены ровно в полночь если вы смотрели сериал Сплетница то можете вспомнить что во втором сезоне там была точно такая же вечеринка в
0: первом в первом в первом сезоне да это бардон было да <смех> Человек, который посмотрел один сезон, на счет того, что первое, потому что я смотрела все, а, да,
1: там была точно такая же вечеринка, в принципе, мы позже поговорим, как сериал «Сплетница», поднапитывался от Капота своей истории. И вечеринка была частной, и Капота решил снять всего лишь отель Плаза на 540 человек. Ну, почему нет? почему бы нет? И, в принципе, он любил отель Плаза, потому что он даже в своем другом романе «Летний круиз» начинал со сцены, где семья обедает в отеле Плаза. Также здесь происходили вечеринки в принципе, его очеринка была очень похожа на очеринка Гэтсби. Давайте мы вернемся к нашему первому
0: выпуску. Я не знаю, сколько раз мы уже возвращались к нашему истоку. Но да, Фиджеральд как бы везде оставил свой след этим великим Гэтсби, бедным и несчастным. Декорировали зал капот его подругой, дизайнер интерьера Эви Беркер, которая оформляла его квартиру на Манхэттене. Вот, и э, декоратор вообще отказался от традиционных для баллов вот этих вот цветочных, всяких шпалер, композиций, вот. и зал украсили золотые канделябры, э, увитые зеленой лозой, красные скатерти и огромная связка переливающих воздушных шаров под потолком, что, мне кажется, в то время было супер необычно. И
1: он в меню, если вам интересно, вошли такие простые достаточно позиции, как яйца, сосиски, и печенье, это классическая триада для полночного перекуса того времени, тефтельки в томатном соусе и куриный хэш, это были специальные блюда отеля Плаза. И также напиток вечера была шампанская,
0: конечно же, игристая, куда же без него. И все как бы началось с чего? с блокнота. Конечно. Потому что новая жизнь... с маленькой жизнь, черной книжечки. Новая жизнь начинается с нового блокнота. Он покупает блокнот. Черно-белая обложка, как ты уже сказала. И написал в нем вечеринка. И, соответственно, следующие три месяца он просто не расставался с этим блокнотом, постоянно вписывал новые имена гостей или вычеркивал какие-то старые. Он, кстати, не пригласил э, президентскую читу Джонсонов. Э, и также... Э, Но пригласил их дочь. Да, он пригласил его дочь. Да,
1: не хотел, чтобы охраны много было президентской. И, но, и он чемпион.
0: забраковал персону экс-президента Соединенных Штатов Америки Гэри Трумана, потому что на балу должен быть только один Труман, и это был Труман Капоте, соответственно. Но тоже пригласила Бал. его дочь. Ну, знаешь, дочь как бы, да. Вот. Также были вычеркнуты Уинстер Черчилль. Почему э бы и нет? Э да, редактор Эсквайр.
1: Э да, да. И в начале сентября Капоты набросал черновик приглашений. Там написал адрес большой зал отель Плаза, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, джентльмены, блэк тай, черная маска, дамы, черное или белое платье, белая маска, веер. Извиленных украшений только бриллианты, жемчуг и черный янтарь. И в первых числах октября были разосланы приглашения, и многие гости спрашивали, могут ли они привести с собой еще одного человека, но капота был не, э, неумолим. Только муж или жена больше плюс один не распространялся. И даже антиворхол, который никогда не позволял себе появляться без свиты,
0: пришел один. Потому да. что... И Капота говорил «Я обрел 500 друзей и 15 тысяч врагов».
1: Да, в принципе, когда через год вышел номер сквайра с сердитыми знаменитостями на обложке со словами «Да, мы бы не пришли, даже если бы ты нас пригласил Труман Капота». Это было окончательным признанием этого балла, потому что он вошел в историю. Но, к сожалению, роман «Услышанные молитвы», который должен был быть написан про сплетни, про эту всю тусовку, так и не был завершен. И в
0: конце 50-х прозаик Джон Уолл заметил, что в Америке есть только два писателя, которых узнают на улице. Это Эрнест Хемингуэй. Ну, так слушайте, шестой выпуск, спецвыпуск Эрнеста Хемингуэя и Труман Капоты. И эти слова вошли в целый изданный сборник воспоминаний о Капоте. И, кстати, есть документальный фильм о Капоте и вообще очень много материала. Это фильм. Да, о его жизни. Поэтому, как видите, да, довольно интересная такая персона. Поэтому, если вам что-то хотите overall посмотреть, послушать, то, пожалуйста, есть очень много материалов на эту тему. Ну, сейчас мы вернемся к
1: детству. Я чуть-чуть еще, чтобы рассказать о том, кто вообще первый рассказал миру о Румыне Капоте. Капоте, 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 не склоняется фамилия. Писательница Харперли Ли первая познакомила нас с Труманом.
0: Давай расскажем всем, это автор убить персонажей, если
1: вы вдруг не знаете. И если вы помните сцену, когда они с братом увидели с этим забором незнакомого мальчика. Так вот, как сошли звезды, что два таких писателя одного поколения познакомились случайно в небольшом городке Валабаме, живя по соседству, и, в принципе, книги которых оставили след в истории литературы, можно так сказать, спокойно.
0: Да, но проблема в том, что, как ты уже сказала, действительно, один из персонажей убить пересмешника получил вот это вот. Не знаю, характер да, mm -hmm. Трумана, э, их дружба продолжалась продержа ровно до того момента, когда Арпери получила пулицировскую премию. Yes. Я думаю, что нам должны дать ее, потому что мы единственно правильно <свы> пытаемся выговорить эту... <этого. свы> э, и да, к минимум, потому что с этого года
1: полицейскую
0: премию дают за подкасты. Вот э, она получила эту премию за убить пересмешника, в то время как она абсолютно не гналась за этой э, наградой. В принципе, а... это была
1: единственная, как бы одна из единственных работ. Она как бы не так сильно. Не знаю, ну как Труман стремилась стать великим писателем. Вот да, в отличие от
0: Трумана, который грезил этой наградой и, к сожалению, так вышло, что он ее не получил. Ну и, соответственно, вот такая некая доля зависти и такой... Якобы вселенской несправедливости Очень сильно повлияла на их общение да, И помнить, он не смог как бы пережить этот факт Плюс стоит,
1: стоит помнить, что во взрослой жизни У Трумана уже были проблемы с алкоголем Наркотиками, я уверена, что это все усугубило Вот эту зависть И поэтому эти отношения не пережили К сожалению, славу и, в принципе, будучи фриком в жизни, Траман Капот остался такими после смерти. Его произведения все написаны каких-то маргиналах, фриках, людях, отверженных обществом или не непринятых. И, в принципе, это он себя видел в своих же персонажах. И у него была одна из популярных цитат «Я наркоман, я алкоголик, я гомосексуалист, я гений». Но с другой стороны он также говорил «я всегда знал, что хочу быть писателем, что хочу быть богатым и знаменитым». У него в принципе можно определить такой вариант «чужой среди своих» и «свой среди чужих», потому что он и был частью светского общества, но никогда себя не видел полной частью этого, потому что все, что он хотел делать, это писать. Капоте
0: умер в возрасте почти 60 лет в доме своей близкой подруги Джоан Карлсон в Лос-Анджелесе, и незадолго до смерти, по словам Жульена Капоте, он дал согласие на продажу своего праха с аукциона. Как сказали, Труман не хотел, чтобы его прах пылился на полке вот так что так вот у кого-то теперь прах трумы на капоте стоит на полке да потому
1: что Джоан Карсон бывшая жена американского телеведущего оказалась после смерти у хранительницы его праха и в 2015 году она скончалась не оставив наследников и наследников и все ее вещи включая прах были выставлены на аукцион поэтому да он где-то сейчас у какого-то богатого человека стоит возможно у русского
0: возможно у русского это спойлер нашей следующей информации да сейчас мы будем говорить именно про завтрак у Тиффани, и эм, я думаю, что мы можем как бы, не знаю, с тобой так построить нашу беседу, что мы будем говорить как бы и о фильме, и о книге одновременно, просто мы будем уточнять где-то. Да, я да. тоже так думаю. Потому, потому... что о, очень интересно именно говорить о них в сравнении, потому что это абсолютно два разных произведения искусства. Хороших. Oba. Которые отличаются, и мы расскажем, почему они отличаются, uh -huh. и как так случилось, что они стали отличаться В 1958 году Капота все-таки добился очередного успеха вместе с завтраком у Тифани И почему? Потому что он исследовал жизнь тусовщицы из Нью-Йорка, всем известна нам Холли Галайтли, это главная героиня этого романа, которая была женщиной, которая зависела сугубо от мужчин, и с его обычным стилем и напыщенностью Капот создал вот этого очаровательного персонажа в хорошо продуманной истории. Да, в ранних черновиках имя звучало как
1: Кони Густавсон. Позже Капота сменил именно Холлидей Галайтли. Он очевидно основывал характер Холли на нескольких разных женщинах, всех его подругах и близких знакомых, и в принципе каждая его подруга потом говорила, что это про нее, это вот он с нее писал, но биограф Капота позже писал, что половина женщин, которых он знал, как раз и претендовали на роль модели, раз героини, потому что, как мы уже говорили, он был в таком обществе, но смешная история, что одна женщина, которая была фамилией Галайтлина, ее звали Бони, она жила на Манхэттене, она решила, что капота при... украл, украл фамилию, Эмилию. она вообще, в принципе, предъявила иск за клевету и вторжение в ее личную жизнь и утверждала, что основала историю именно на ней, Капота, хотя они не были знакомы. Но, Но существует
0: это... еще одна теория, почему же главную героиню все-таки зовут Холли Галайтли, а не Тамара Иванова. Как ни странно. Потому что Холли Галайтли — это псевдоним, в котором Капота вложил всю суть ее каких-то Неких устремлений Потому что в имя Холли Или Холидей, как ты раньше говорила Заложено вот это вот вечный праздник Ну да И в ее фамилии Гоу Лайтли Если мы разобьем это на два слова Гоу Лайтли, это будет как бы Некая легкая жизнь такая В принципе она таким была персонажем Но Теперь хочу сказать, что Почему же все-таки мы отличаем Книгу Холли от фильма и Холли. Да, Холли и Холли В... В киноверсии было очень много моментов ее личности сглажено, потому что когда мы читаем книгу, мы понимаем, что это некая содержанка, это эскортница, иногда она,
1: бисексуалка. Она
0: бисексуалка, да. Она флиртует с женщинами, она флиртует с мужчинами, едут 50 долларов на дамскую комнату. Она сопровождает мужчин в рестораны, кафе она... и, возможно, куда-то еще.
1: Она передает тайную
0: информацию,
1: зашифрованную в тюрьме она, за 100
0: долларов. Она любит марихуану. Да, это, в принципе, было убрано из фильма. И, соответственно, если мы вспомним Одри Хервин в роли Холли, То у нас это она не вяжет, У Нас она далеко не вяжется. И даже сам Капота говорил э, о том, что... Холли, это ну, это просто как такая некая Отброс, дурочка. Да, Нет, да. она просто была дурочка. Она даже как бы не она пустышка, вот. Вот, да. Вот, вот, в принципе, Капота не
1: понравилась организация из-за того, что фильм э э э романтизировал, э ну, в принципе, переделал образ его персонажа в такую более, э не знаю, интеллигентную, там мы сейчас уточним, что, в принципе, и ра временные рамки поменялись, э а в его романе он закладывал то, что этих людей нужно жалеть, в принципе, он, как бы, мне кажется, опять-таки отражал каким-то образом своих подруг, которых он жалел за такой образ жизни. Э и хочется сказать, что вообще завтра у Диффани изначально должен был быть опубликован Харпер Базар, и в июльском номере и продавался за 2000 долларов. Это должно было быть проиллюстрировано большой фото работой Дэвида Атти, который был нанят для работы арт-директором Харпер Базар. Однако после того, как публикация была запланирована, корпорация Хёрст, которая владела Харпер Базаром очень хотела, чтобы язык новеллы был изменен, во-первых, потому что они боялись потерять такого большого спонсора, как компанию Тиффани, за то, что как-то сквернен будет их бренд, и в принципе Капот отказывался менять работу, и поэтому в любом случае Харпер Базар в итоге отказал в публикации «Завтрака у Тиффани».
0: Да, но согласился Esquire, И он продал этот рассказ Esquire теперь за тысячи долларов. По нынешним
1: меркам это 35 тысяч долларов так. На минуточку,
0: ну, курсы, вот так далее. Поэтому за очень хорошие деньги. Который опубликовали этот рассказ, и, соответственно, как бы привел к очень большому росту продаж номера Esquire. Вот, далее была. Эта коллекция была перепечатана еще несколько раз. Новела был, была, была включена в другие э, коллекции Но Самое интересное, где сейчас находится первая оригинальная
1: рукопись. Она была выставлена на продажу аукционом дома Нью-Йорк-Хэмпшира в апреле 2013 года и была продана некому Игорю Сосину, российскому предпринимателю, миллиардеру, за 306 тысяч долларов США. Uh, и господин Софин сказал, что планирует показать ее публично в Москве и в Монте-Карло Ну вот, вот рукопись точно стоит где-то на полочке в чьём-то элитном доме
0: Да, вот такие как бы Вот такие дела И вот три года спустя Да, очень
1: быстро, в принципе, экранизация последовала Да, была
0: выпущена экранизация фильма с участием Одри Херман, который мы с вами все знаем и вот вам интересный факт, ребята, что Капот хотел видеть в роли Холли Галайтли далеко не Одри Херберн, а хотел видеть свою подругу Мерлин Монро.
1: Но она на тот момент снималась уже в, в таком в собственном продакшене, она не участвовала в больших компаниях. Это
0: одна из версий. Да, И одна из другая версия, что агент Мерлин Монро запретил ей сниматься, потому что э, такая довольно провокационная роль э, могла очень сильно повлиять Конечно. на ее имидж в карьере. Да, действительно, этот фильм стал классикой, но интересна сама история его создания и вообще трансформации. Нашлась такая некая парочка молодых начинающих продюсеров, их звали Мартин Джуроу, и Ричард Шепард. Они находились в поиске чего-то новаторского, чего-то нового, что вот прорвет прям э, всю вот эту вот э, обыденную поп-культуру того времени. И, соответственно, по их мнению, именно нестандартный сюжет, который мы можем как бы встретить в книге, mm -hmm. э, мог привлечь внимание зрителей. И, но так случилось, что они решили немного трансформировать его и так родилась идея сделать завтрак у Тифани э, в виде романтической комедии, э, без безымянного рассказчика Гея, э, его превратить в героя-любовника, вот, натурала, да, естественно. Вот. А вот эту вот вс всю суматоху с Холли Галайдли, про которую мы рассказывали вам уже, тоже слегка сгладить, сделать ее более романтичной, такой... Ля -ля -ля, ля -ля -ля. И сейчас мы вам расскажем Такие главные основные поинты Которые отличаются вообще в фильме и в книге В оригинале действие проходит в сороковых годах А героине по возрасту чуть больше 20 Где-то 19, да, так, мне кажется да. вот. А в фильме действие проходит в 60-х
1: Холли Галайтли играет 31-летняя Одри Хэбборн,
0: она не выглядит на 31, а, вообще. Абсолютно. А да. если я тебе скажу, что три месяца назад она родила ребенка? Не поверю,
1: ну, Одри Хэбборн просто, ну, божество, а, хотя по книге персонажу ее 19 лет.
0: В сценарии были удалены самые провокационные моменты, такие как любовь к Холли к марихуане и ее открытая бисексуальность.
1: И концовка значительно отличается.
0: Вот, с концовкой там вообще там отдельная вообще история. Оде... В принципе,
1: это, что в книжке нет никакой любовной линии, кроме любви э, собственника Бара к Холли, которого в фильме вообще нету. И, в принципе, бар как бы не упоминается под домом, а в фильме в нее влюблен главный персонаж, который является писателем, но не таким тихим, спокойным мальчиком, как он в книжке, которому она стучала в дверь, а он ей позвонил в дверь, и он был Альфонсом, плюс еще ко всему. Но он в нее влюбляется, и начинается... Как бы они остаются вместе. Да, и начинается попленно-любовный роман.
0: Но в книге концовка абсолютно не такая. Она выглядит примерно так, что Холли уезжает она выкидывает кота, угу. и она все-таки уезжает, и не возвращается, и они больше не вместе, и там такая фраза, как бы, финал, э, когда наш рассказчик говорит, что я увидел э, кота в, в окне какого-то дома и понял, что он нашел свое место, и, типа, я надеюсь, что Холли нашла свое. Э, вот, но... Э, Режиссеры сняли несколько концовок, да, несколько кстати. альтернативных концовок, которые они тестировали с целой фокус-группой а, людей, они собрали группу, они показывали им концовки, ну и, соответственно, конечно же, как мы могли предугадать, людям больше зашла хэппи-энд, happy 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 романтический, и было решено оставить именно такой конец, который мы уже знаем. Также э, не было упоминания того, э, что мы не, не увидели в э, фильме некого персонажа. Это была такая, как э, в фильме все ее, в принципе, такие моменты забрал на себя э, юноши. Это было управдом честно уже не помню как ее зовут и она постоянно кричала на холле вот и она собирала подписи по всему дому для да, того чтобы вычислить ее безобразие она кричала что она проститутка то есть в основном все вот эти вот моменты если мы вспомним фильм взял на себя персонаж Юноши да которому
1: который этот она звонила ему все время в дверь будила и он все время злился и обещал ему фотосессию от которой она все время отмазывалась хотя
0: актер который исполнял роль Юноши сказал в итоге что ему слегка стыдно за его роль. Не знаю, Не почему знаю, он прекрасно собрал, справился кажется,
1: да. а, Также хочется сказать, что, в принципе, фильм запечатлел такие... Очень красиво запечатлел элементы культуры того периода. Э, такая прекрасная сцена, где была многолюдная вечеринка в ее маленькой нью-йоркской нью квартире, э, где голливудский магнат целуется с ванной смительной девицей, где один молодой человек случайно поджигает сигаретой сол соломенную шляпу, а другой также ее случайно тушит пролитым шампанским. Это типа, сцена, мне кажется, на уроках э, ки производства кино часто мелькает.
0: Но, кстати, вот эта сцена с вечеринкой, она не в неком роде легендарна, потому что ее, как вы бы могли, наверное, никогда не подумать, ее очень долго снимали. Ее снимали в павильоне, все вот эти люди, это были друзья режиссеров, продюсеров, они напускали очень много дыма, чтобы это было смотрелось правдоподобно. То есть эта сцена, опять же, такие вечеринки, которые вот, ну, прям... Прямо очень долго ее снимали, чтобы она вышла вот, Такая вот трушной, живой, Да, трушная, живой, да живой. Она очень
1: трушная. Мы ссылочку на нее, она отдельно на ютубе есть, оставим в описании, посмотрите.
0: Как кутили.
1: Как кутили, да. А, теперь немножко поговорим об Адре Хэмберн.
0: Да, ее зарплата, хочу вам сказать, за фильм составляла 750 тысяч долларов, что делает ее автоматически самой высокооплачиваемой актрисой э, за этот фильм в то время.
1: Но учитывая, что Андрей Хэбборн уже до тот момент получила «Оскар за римские каникулы», если я не ошибаюсь, то цена была оправдана.
0: Ну, вообще, на самом деле, она во многих своих интервью говорила, что ей было максимально некомфортно, э, поскольку она интроверт, uh -huh. э, ей было максимально некомфортно играть такого экстраверта, и она постоянно вот сталкивалась с какими-то своими внутренними трудностями. и Ее еще, к тому же, она четко знала, что Труман Капот и сам был не был в восторге За того, то, что, что она играла меня. главную роль, и поэтому, когда он присутствовал на площадке, она чувствовала себя супер некомфортно, очень часто смущалась, и это ей... В роде мешало а,
1: но несмотря на то что труман капота не был как бы в восторге от фильма он пользовался огромным успехом а, и получил номинации Одри за роль холли получил номинации золотого глобуса и опять же оскар за лучшую женскую роль
0: ну, ее, как бы, тоже стоит сказать, что именно вот эта роль, именно трук именно черное платье, именно серьги, именно очки, и этот образ стал, конечно, для нее культовым. Но я бы не сказала, что это вот в тот период она уже
1: была, «Римские каникулы» все же тоже были суперпопулярны. наоборот, мне кажется, если бы она не снималась
0: в этом фильме, он бы не получил такой
1: широкий охват. Ну,
0: возможно, возможно также еще мы, мы не будем много говорить о втором как бы действующем персонаже о Фредде, который не Фред, а Пол Пупсик да.
1: ну в принципе, опять же как мы уже сказали, это супер другой персонаж в книге э, и другой фильм фильме, тут любовная линия он влюблен, он Альфонс у него вот это графический, ну, и... дизайн, графический. почему графический дизайнер 60-х годов?
0: я декоратор да и на самом деле у э, актера его исполнил пепорт кажется кажется да. У него уже был определенный бэкграунд, и он именно вот играл вот таких лавеласов, Мачуменов и так далее и тому подобное, и, соответственно, режиссер очень не хотел, никто не хотел, чтобы его брали на эту роль, потому что он, так же, как и, наверное, Эдвард Нортон, супер противный человек в работе, он постоянно со всеми ругался, рассказывал, как он видит и как это должно быть, хотя… Одри Херберн до сих пор э, до сих пор слышишь до сих пор, <laughs> до сих пор с ним дружит. Юбор бы, да. такой залетел просто. ой да да они оставались в очень хороших дружественных отношениях вообще до конца жизни Кстати, стоит отметить что несмотря на то что фильм и книга
1: супер сильно отличаются по сюжетным линиям, ну по в принципе по ходу действий очень много диалогов именно вот прямо взяты из книжки да. в фильм но это плюс мне кажется залог у Трумана Капота был супер легкий язык в чтении он супер кр кратко писал у него очень живой был язык из-за этого было супер супер супер
0: супер супер легко переносить это все в фильм но самое интересное что мне лично вот например мы с тобой уже немного говорили об этом за нашим микрофоном <свят> Мы много говорим с нашим микрофоном <свят> Что мне лично Книжный персонаж Даже вот просто по внешности Главного героя Фреда или угу. нашего Пола Пупсика, <свят> Пола Варжика абсолютно не вяжется с экранным персонажем, ну, не абсолютно, абсолютно разные
1: люди. Если в Холле еще можно найти как бы, параллель с Холле, то в мужском персонаже ну, вообще нету параллели, но это не делает как бы, фильм хуже, просто, это реально просто другая история другого человека с другими выводами. Вот Хотя все.
0: на самом деле мне абсолютно не чувствовалось, когда я читала книгу, что он гей. Ну, это, знаешь, это мне тоже не чувствовалось, но,
1: может, из-за того, что тогда было принято закладывать везде любовную линию, а здесь ее не было, из-за этого критики сразу увидели в нем, в нем Трума на Капота. И из-за того, что он сам был геем, и он как бы дружил с такими, у него подружки были бы очень похожи на Холли, и, может, из-за этого тогда проводили такие параллели, потому что мне тоже не было видно, что он гей, там, в принципе, никаких отсылок на это не было.
0: Ну, что, поговорим о костюмах и локациях? Да,
1: это же Нью-Йорк, Нью-Йорк. И, в принципе, он был самым настоящим. Это не были декорации в Лос-Анджелесе. Основные локации фильма были квартира Холли на 71-й улице в Верхнем Иссайде, Центральный парк, Нью-Йоркская публичная библиотека. Да, кстати, в книге прекрасная сцена есть, где она ходит в библиотеку, он за ней следит, и она изучает там, международную экономику, ну, суперсложные книги читает. И он, пытается. Очень пытается, и он очень удивляется, что он целый день проводит библиотеки. А потом, конечно же, Ювелирный дом Тиффани, который расположен в Верчине 5 авеню и 57-й E-street.
0: Кстати, это был первый раз в истории, когда магазин Тиффани открыл свои двери в воскресенье. Вся съемочная группа очень долго вела с ними переговоры. Вот.
1: Условием от Тиффани было то, что Одри Хэбборн примет участие в рекламной фотосессии для бутика. И как бы, создатели фильма согласились.
0: И вот даже, когда ты рассказывала, когда они открыли свое кафе... Да, в
1: 2017 году открылось кафе в, в Нью-Йорке у Тиффани, и были везде заголовки «Now you can have breakfast
0: at Tiffany's». Да, наконец-то. И вот эта вот культовая, конечно, сцена, там, где она, с которой начинается фильм Там, mm -hmm. где она берет это кофе и выпечку, какую-то булку, не знаю, подходит к этому и кушает И давайте вернемся опять к «Сплетнице» Такая же сцена была в «Сплетнице» Они как бы тоже очень сильно вдохновились этим всем И даже можно сказать, что в какой-то мере «Сплетница» вернула вот эту популярность вот, да, вот я, в
1: принципе, посмотрела фильмы Содри Хэбборн только из-за сериала «Сплетница», когда мне было 13 лет Поэтому, да, сплетница дала да, 10 лет назад, в начале декады, как сейчас и модно говорить про декаду, последний месяц то, что она заканчивается,
0: то да. Но не только локациями едиными, еще важно поговорить по костюмах, потому что именно их создавал для Одри Херберн, Юпер де Джеванши. И если вы хоть как-нибудь э, знакомы э, с историей Дома Джеванши или хотя бы с биографией Одри Херберн, вы наверняка знаете, что это была главная муза третьего э, yes. директора Дома Джеванши. И он создавал ей свадебное платье, и они как бы были в очень тесно хороших дружеских отношениях и соответственно достигла апогея некого именно вот в завтраке у Тифани и наряды Одри созданные Юбером Джеванши стали определенной визитной карточкой ленты и сейчас воспринимаются как классика вот, хотя на момент выхода фильма эти наряды смотрелись довольно, и считались довольно экзотичными.
1: И я, мне сразу напоминается ее прекрасная бируша, которая как сережки да. были. Это просто лучше, когда что с ней что-то разговаривала. Она такая, вот, и вытаскивает берушу.
0: И еще один невероятный факт, что на самом деле во всей картине Холли носит одно и то же платье. Вот, просто меняются аксессуары, чтобы придать каждому образу какой-то новый, свежий вид. И ее Черное платье сменяется в фильме минимум четыре раза, если не ошибаюсь. Знаменитое черное платье, очень много мы говорим о черном платье, которое Одри носила в первых сценах этого фильма, было продано внимание за 800 тысяч долларов 4 декабря 2006 года. Странно, что не русскому олигарху. Ой, который бы носил его дома. Но нет. Можно,
1: в принципе, обозначить название этого подкаста как аукционы. Мы такие сделали. Потому что тут все было продано аукционах, даже прав труба на капота.
0: И очень, типа, очень-очень-очень-очень-очень важным элементом, супер важным. Как обычно. Настя, супер. Является музыка, которую мы слышим. Во время фильма И вспомним В нашей памяти, свежим, что Холли Галайтли не пела бы Moon River А какую-нибудь а какую песню Космополитического типа С элегантным бродвейским звучанием Именно такое требование было У ведущего продюсера Paramount Pictures Еще тогда не Pictures, просто Paramount Настоящего, чтобы для написания главной темы фильма Эдвард пригласил другого композитора вот. но ну, так не случилось. Э, Генри Ман... Манчини? Манчини! Манчини написал э, Moon River или Лунную реку специально для Одри Херберн с учетом ее как бы определенных вокальных данных. Mm -hmm. Он сделал специально так, чтобы это можно было петь только в одной октаве. Потому что мы знаем, что Одри не певица. И э, он сам говорил, что хоть и многие версии песни были там сделаны, перепеты, сделаны каверы, все равно, что Одри вот, была лучшей прям. И что самое интересное, что эту песню вообще хотели вырезать из фильма, Слава но, богу, она, но э, Одри сказала, что только через мой труп. И она также говорила, что этот фильм без саундтреков абсолютно как бы ничего.
1: Грась песня и на этом моменте мы хотим поставить точку Мы не будем делать выводы, что лучше фильм или книга Потому что в этом случае это два самостоятельных
0: произведения Но в любом случае мы, как обычно, посоветуем вам прочитать книгу Она очень маленькая Посмотреть фильм Он не супер длинный, не три часа, как ирландец Ну и, конечно же, пить кофе в многоразовых стаканчиках С вами были Таня И Настя а